0: OP, Reflexiones al Hilo sobre Comunicación y Opinión Pública. Con
1: Damián de Glaube y Carlos
0: Lazarini.
2: Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente con Damián de Glaube. Hola Damián, ¿cómo va?
1: Bueno, Jasli, ¿cómo estás? ¿Cómo Acá está?
2: estamos, contentos, contentos de estar arrancando esta tercera temporada de OP, los podcasts de comunicación política y opinión pública. Una tercera temporada que la hemos alineado, la hemos pensado, la hemos planificado eh, en función de una serie de libros y, y de conversaciones que vamos a, a tener con los autores de esos libros donde se habla eh, básicamente de comunicación política, de campañas, de comunicación de gobierno, bueno, de, de riesgo y de crisis tan de moda. Por estos tiempos, eh, un, una variada selección de autores y autoras de libros que, que vamos a trabajar durante esta tercera temporada.
1: Y así es, Cali, justo ¿no? un desafío en estos, en estos nuevos tiempos. También con algunos temitas que, que no serán impresos, pero que vienen con algunas curiosidades que tenemos aquí en OP. Así es. Y después de... Eh, Después de tanto tiempo, ¿no? ¿Quién pensaba? Llegamos a una nueva temporada. Y en este en este comienzo, en este episodio 1, eh, ¿a quién tenemos Cali? En este episodio... Y,
2: y, y déjame antes, Damián, decir que, por supuesto, en nuestras redes sociales y en, en nuestra web y demás pueden proponer también otras literaturas para seguir ampliando este universo. Esto no se agota en el podcast y nos pueden recomendar lecturas, redes, autores... Eh, para Exacto, que se genere esta gran conversación de la comunicación política. Si
1: alguno desea incluso eh, participar con nosotros en algún episodio, etc., está OP, está abierta la conversación.
2: Exactamente. Y en este, en este primer episodio de esta tercera temporada, Damián, vamos a tener el placer de conversar con Javier Peitivi. Él es autor, justamente es el libro que nos convoca para esta conversación, es eh, autor de las Campañas Conectadas, eh, súper interesante con muchos ejemplos con mucha clase práctica digamos y, y seguramente va a salir una rica conversación el libro fue editado por WOC y Javier es consultor en comunicación política es politólogo es integrante de Ideograma la consultora que dirige Anthony Gutiérrez Rubí justamente el consultor que hizo el prólogo de Javier eh, Javier es además el organizador de Birds and Politics, esos encuentros muy internacionales buenos. en distintas ciudades del mundo tan interesantes alrededor de...
1: Que además de, publican documentos muy buenos.
2: De una cerveza y un bar, pero que además tiene su página web con un montón de publicaciones, con monográficos con, Exacto, sí. con temas especiales y con referencias bibliográficas también siempre muy atractivas, así que Damián, si te parece, nos disponemos a conversar con Javier.
1: No, le hablemos un poco sí. y veamos cómo viene la campaña conectada. Bueno, Javier, un gusto
2: poder conversar contigo y la verdad que estamos iniciando esta temporada ya número 3 de OP Podcast, directamente hablando, abordando y conversando con las personas que, que son autores y autoras de, de libros que tienen la comunicación política como como objeto, como contenido principal. Eh, y en este caso queríamos conversar contigo sobre las campañas conectadas. Eh, ¿Cómo estás Javier en principio? ¿Todo bien?
0: Sí, todo bien. pues bueno, muy, muy honrado de, de la invitación.
2: Bueno, eh, y, y un poco que nos, que nos expliques a todos los que, que siguen este podcast, eh, un poco lo que abordas en el libro, ¿no? A partir de los, de los cambios sociales de este mundo tan cambiante y tan incierto, eh, ¿cómo ha ido cambiando la comunicación política y dentro de la comunicación política las, más específicamente las campañas electorales? Digamos que a, a grandes rasgos en principio... ¿Cuáles has observado a partir de los casos de estudio, los ejemplos que das en el libro y demás? ¿Cuáles, cuál si tuvieras que mencionar, los principales cambios que notas en estas campañas electorales? Digamos, ¿por dónde arrancarías? Pues,
0: pues yo creo que el, el, el principal... A ver, hay diferentes. De hecho, en el libro hablo de, 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 de tres o cuatro. El, el principal creo que es la, la, la publicidad, que cada vez es más ineficiente. Es decir, por mucha cantidad ingente de dinero que, que invirtamos en publicidad... Eh, eh, o sea, la, la ciudadanía y bueno, y nosotros mismos tenemos un sexto sentido ya para para obviarla, especialmente en redes sociales, ¿no? Lo miramos todo en diagonal y, y tenemos un sexto sentido para no leer la publicidad o no verla. Eh, por tanto, para los candidatos y candidatas es más complicado llegar a la gente a través de publicidad. Hay que segmentar mucho más, hay que hacerlo de diferentes maneras, ¿no? ese sería un, un primer cambio que podríamos decir. El, el segundo cambio podría ser las burbujas. Cada vez vivimos en, en más burbujas. Eh, de hecho, diferentes estudios indican que el 84% de nuestros amigos en Facebook tienen nuestras mismas creencias. Claro, en este sentido es muy, más que probable que voten lo mismo que tú. Y, y por ende, eh, pues claro, para un candidato o una candidata, para un partido político, es mucho más complicado entrar a estas burbujas. ¿no? También explico en el libro cómo, cómo, cómo se puede meter, cómo nos podemos intentar meter en. en en las burbujas personales de la gente ¿no? un tercer cambio podría ser la, el, el aumento de la indecisión de hecho cada vez decidimos más tarde el voto y es algo que sucede en, en, en todo el mundo cuando, cuando la elección no está demasiado polarizada eh, es algo que, que va aumentando ¿no? la media los, a los 15 días de las elecciones está entre el 35 y el 40% de gente que aún no sabe que va a votar y, y otro cuarto problema eh, perdón, problema no, cambio eh, podría ser la, la volatilidad electoral, la, la infidelidad de voto. Eh, hay gente, yo qué sé, mi padre mismo toda la vida votó a un partido y, y cambió hace cinco años, pero yo he votado un montón de partidos y cada nueva generación vota, le cuesta mucho menos cambiar de voto, eh, eh, especialmente en, en elecciones locales. ¿no? Y en este sentido, si lo juntamos todo, eh, lo que nos queda es una campaña que es más permanente que nunca, que hasta el último segundo tenemos que hacer campaña, tenemos que comunicar y tenemos que intentar eh, convencer a, a la gente. ¿no? Y, y, y en realidad, lo, el, el libro de lo que va eh, es de muy bien, tenemos estos cambios, ¿cómo podemos convencer a esta, a la gente indecisa, a la gente que aún no sabe o no, no está muy segura de, de qué votar? ¿no? Y el cuidado de la cuestión es, es eh, a través de la generación de percepciones. Si yo genero constantemente percepciones positivas, lo que aumento es la memorabilidad y el y el votante indeciso, que lo primero que piensa en un político es que todos son iguales iguales de malos, eh, mi, 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 eh, mi objetivo es que piense, oye, todos son iguales, todos son malos, todos son corruptos, lo que tú quieras, pero este al menos, oye, me, me cae mejor, me parece mejor, o, o creo que me va a robar menos. y Imagínate cómo están las cosas. Hacer un, un resumen, acabo de hacer un resumen a toda hostia. ¿eh? Muy bien, muy bien. Eh,
2: eh, eh, generalmente las campañas van, salvo que haya otro ob objetivo, pero generalmente los principales candidatos tienden a, a diseñar sus estrategias para apuntar al, al, al indeciso, al gris, al que está en el medio, a ¿no? aquel que, que digamos, eh, extienda los límites del, del voto propio. ¿Qué tan difícil es en el, por lo menos en el universo digital? Porque después quisiera que me cuentes un poco si esto va solamente del online, también del offline, ¿no? Cómo conviven las dos, las dos formas. Pero qué difícil con esto que mencionabas de las burbujas, ¿no? Llegarle a aquel que no es parte de nuestro, de nuestro universo.
0: Sí, sí, es, y es cada vez más complicado, ¿no? Sobre el tema online y offline, de hecho, el, el, el libro se llama Las campañas conectadas. Y, y esto viene de una, una historia personal. Yo, yo estaba en una campaña residencial, bueno, que nosotros, a veces nos metemos dentro de la campaña y participamos como si fuéramos parte de, de un equipo, ¿no? Eh, y, y yo estaba en el equipo online y jamás llegué a conocer al equipo de comunicación tradicional. Estaba en la otra punta del edificio eh, y es una pérdida de oportunidad porque tanto lo que nosotros eh, comunicamos como lo que comunicaban ellos, pues sí, obviamente tenía el mismo eh, trasfondo, pero, pero no estaba coordinado, ¿no? Y el, se llaman las campañas conectadas porque si realmente, o sea, para mí no hay diferencia entre una campaña online y de offline. El mensaje tiene que ser el mismo, el público tiene que ser el mismo, único objetivo. Es decir, que si yo hago, imaginaos que mi candidato o mi candidata es buenísimo en la calle, ¿no? En el tú a tú. Eh, y cada día, bueno lo salgo una mañana y habla con 20 o 30 personas. Son 20 o 30 personas que van a recordar muchísimo a mi candidato o a mi candidata que les va a caer mucho mejor y que van a hablar de él a sus amigos. Muy bien, pero si además de estas 30 personas que veo en la calle, yo genero contenidos eh, mostrando pues eh, su cercanía, su proximidad, eh, su buen hacer en la, en la calle, no con sus conversaciones, pues puedo llegar a muchísimo más gente de modo online. Y lo mismo al revés, si mi candidato o candidata es, es buenísimo en redes y tiene un montón de seguidores, pero jamás consigo... Eh, que estos seguidores luego bajen a la calle a hacer campaña por mí o a hablar con sus amigos en un bar eh, sobre sobre mi campaña, oye, pues tampoco me funcionará. Eh, eso es la campaña conectada, ¿de acuerdo? Eh, y sobre lo que comentabas de entrar en burbujas, eh, es, es justo lo que estamos comentando ahora mismo. Si yo no... A ver, podemos hacer la mejor campaña del mundo, o sea, me da igual quién sea tu candidato, o sea, como si es Schwarzenegger, eh, Obama, el que tú quieras. Si no... Eh, hacemos ambas campañas on y offline, eh, estamos muertos. Y si no conseguimos movilizar a activistas para que hablen de nosotros en sus círculos de amigos, sean on y offline, y ahí está el tema de las burbujas, vamos a perder sí o sí. Porque podemos hacer la mejor campaña del mundo, pero si nadie habla de ella en sus círculos de, de confianza, que son los que verdaderamente consiguen persuadir, vamos a, vamos a fallar.
1: ¿Qué tal, Javier? Te agradezco la, la diferencia de que estés aquí con nosotros en una contándonos un poquito tu experiencia. La verdad que el, el libro es, es genial. Y un poquito quería que, me, que nos cuentes con, con este hilo de, de guía. ¿Hay alguna diferencia en la campaña conectada municipal o local con la campaña conectada nacional? Quizás tengan alguna lógica distinta o, digamos, el, el, la vestimenta es la misma, cambian los actores.
0: No oh, me Obviamente son diferentes campañas, es decir, eh, la, la teoría es la misma, la, la, el objetivo es el mismo, eh, el, el conocer a tu público y cómo haces campaña y tu estrategia es la misma. Eh, lo que obviamente eh, lo que haces en, en municipales no puedes hacer en presidenciales. Yo en municipales puedo tener a mi candidato o candidata eh, en la calle casi todo el tiempo y, y a más, más tiempo esté en la calle mucha más gente va a conocer, mucho más contenidos voy a, a, a generar. Pero yo a una campaña presidencial, aunque esté al mismo tiempo mi candidato o candidata presidencial, obviamente va a conocer a muchísima menos gente eh, en porcentaje respecto a, a la población. ¿no? Y, en, y en ese caso eh, eh, aumenta el, la importancia de tanto nuestras percepciones, las percepciones que creamos a través de imágenes, a través de contenidos en medios, eh, otras cosas que podemos hacer online, obviamente eh, varía, pero no tanto por, por la... tipo de campaña, sino por el, el, el porcentaje de público que podemos llegar.
2: Javier, ¿cómo pensás que ha cambiado, si crees que ha cambiado, la comunicación política en general y si crees también las campañas a partir de la pandemia? ¿no? ¿Qué, ¿Qué cambios más notorios, qué revisión, qué autocrítica, qué reset ha hecho o debe hacer la comunicación política en función de lo que hemos por ahí aprendido o no en esta, en esta pandemia? además de seguramente haber limitado mucho el consumo de cerveza y de los encuentros de beer and politics, ¿no? Pero ¿qué, qué otra, qué otra qué otro cambio has
0: notado? Vale, de hecho los encuentros en vivo han aumentado online, pero en, claro, en cerveza no. Yo de hecho me he negado a hacer ninguno en, en Barcelona y mira que los organizo, o sea, los organizo yo en, 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 en mi ciudad. Me he negado porque sin, sin bares no es lo mismo, sí. aunque otros compañeros sí que lo han, lo han hecho lo han hecho online y no, con mucho éxito y muy bien, ¿eh? pero yo no no puedo, me, me veo incapaz de hacerlo. Sí. Eh, y, y al igual que yo, estoy seguro que, que, que muchos estrategas pues, eh, al principio les costó. Eh, porque pasamos de, ahora no tanto obviamente, ¿no? porque las cosas por suerte van van mejorando poco a poco, pero pero al principio con, eh, pues claro, con la gente en sus casas, pues todos los encuentros eh, quedaron eh, cerrados. Eh, y lo que aumentó fue el, el bueno, los encuentros online. Y, y yo sobre esto diría, bueno, explicaría do, do, dos, dos cosas. no la, la primera es que aunque... Eh, nos preparemos para hacer un montón de cosas online, la calle sigue siendo importante, aunque no veamos a casi nadie, aunque solo tengamos cuatro encuentros, eh, aunque veamos a alguien, solo en una, en, tomamos un café con dos personas, me da igual, sigue siendo importantísimo y, y te explico el por qué, porque si todos nuestros encuentros son en Zoom, eh, la escenografía, las imágenes, eh, son de todas iguales no conseguimos eh, un cambio, ¿no? Y de hecho esto le pasó a, a Joe Biden. Si recuerdas, en en marzo eh, su equipo le preparó un, un set eh, bestial en su sótano para eh, crear contenidos online. ¿Qué pasó? Que mientras él crea, que creaba contenidos online constantemente, eh, Trump estaba en la calle generando un montón de contenidos, imágenes, encuentros, eh, acciones. Y eso le generaba muchísima notoriedad. En cambio, Biden pues, se quedaba estancadísimo. Tan estancado que a partir de julio lo sacaron a la calle, aunque sea con todas las medidas de seguridad, eh, hablando con muy, poquísima gente. Oye, pero ahí cambió la campaña, porque ya salió a la, a la calle. ¿no? Ese es el primer, primer punto que quería tocar. Y el segundo punto, ya soy más, voy más rápido, eh. el, el segundo punto, eh, al, al generar contenidos online, tenemos que pensar que, que aburrimos muchísimo más a la gente. Eh, un contenido de más de una hora, hostia, eh, es horrible, y más si es, si es eh, algo político de escuchar a alguien, ¿no? Sí, Intentar sí. hacerlo mucho más entretenido, eh, con que participe más gente. Obviamente tiene que hablar el, el, el candidato o la candidata, pero hostia, hagamos más cosas, ¿no? Que entretengan, tengan... Eh, yo siempre, siempre un, un pequeño truco que uso es decirle a la gente, a ver, imagina que tienes tu televisión, ¿qué te gustaría que la gente viera, ¿no? Y, y un buen ejemplo y ya termino con, con esa pregunta, eh, es lo que, cosas que hacía la, la, bueno, ahora alcaldesa, candidata socialista a París, Anne Hidalgo, que era alcaldesa y se, se presentó en junio a la reelección y, y ganó. Ella hacía constantemente encuentros, no tanto políticos, sino para hablar del futuro de París. E invitaba a grandes expertos, a sociólogos, a urbanistas, oye, cualquiera se podía conectar, la votara o no, o estoy generando un contenido de interés y llamo más la atención de la gente, estoy haciendo cosas, en la prensa puede hablar de esto, pero de un meeting de dos horas, eh, en, 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 por mucho que esté en Facebook Live, es horripilante.
2: También me refería, más allá de esta dicotomía o esta, esta convivencia que seguramente debe haber entre el online y el offline, también me, me refería a cierta revisión que tiene que haber entre los consultores políticos, digo, entre la comunicación política en general, me, me imagino unas campañas con menos nivel de promesas, ¿no? La pandemia nos ha mostrado esta incertidumbre en la que vivimos, el riesgo, ¿no? Que vivimos en una sociedad del riesgo, entonces ser más prudentes, más genuinos, prometer menos, eh, mayor atención al cuidado... Eh, bajar un poco los, los decibeles en ese sentido no me
0: imagino tal vez esto sí pase también y volvamos. sí sí también sí volveremos volveremos sí. pero sí tiene tiene razón estoy de acuerdo contigo en, en, en esto no y de hecho lo hemos visto a lo largo de, de toda la pandemia cuando, cuando los liderazgos que más han, han triunfado entre comillas obviamente han triunfado por su buena gestión eh, con la pandemia y también han triunfado por eh, que eran mucho más empáticos que nosotros no de hecho yo yo en, no recuerdo creo que en junio de 2020, yo analicé, eh, bueno, como sabéis, bueno, lo sabéis seguro, lo que es el efecto eh, eh, rally round the flag, eh, es decir, que, que cuando hay una, una gran crisis, de repente la ciudadanía empieza a confiar mucho más en el en su líder o, o en su presidente o presidenta, eh, y siempre suben en valoración. Yo analicé en junio, no recuerdo si fueron 14 o 15 líderes mundiales, y cómo habían aumentado su, su valoración positiva. no Lo habían hecho todos, algunos más, otros menos, pero solo había tres que habían bajado su valoración. Eran Bolsonaro, eran Trump y era Boris Johnson. Sí. Los tres, si recordáis, los populistas, los más populistas de, de toda la lista, eh, las personas que más habían negado eh, la pandemia, aunque luego obviamente cambiaron de opinión, bueno, Bolsonaro no, pero el resto cambiaron de opinión. O sea, quiere decir que, que si hay algo que haya funcionado, que ha ido bien en esta pandemia, si es que hay algo, ya te lo digo yo así, eh, podría ser a lo mejor que, que mucha gente se ha dado cuenta que el, que, que el populismo eh, no acaba de... O sea, el populismo y la mala gestión realmente hacen daño a la valoración de los líderes. Y eso es la única buena noticia de esta
1: pandemia. Javier, y una última consulta, agradeciéndote de nuevo el tiempo. ¿Qué espacio ocupa la escucha en esta campaña conectada? Viste que hablé... El político o los políticos y a veces los consultores hablamos mucho de lo que decimos, lo que comunicamos y se habla poco de lo que se escucha o de lo que se obtiene mediante la escucha. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué espacio ocupa la escucha en esta campaña conectada y que además es una campaña de todos los días?
0: Sí, yo creo que es, es básica la, la, la escucha. Eh, y no solo la escucha, sino... Eh, generar la percepción de que se escucha. Quiere decir, Yo puedo tener un, un líder o una líder que, que, que escucha y monitorizan y tiene un equipo que analiza redes y hace focus group y, y encuestas eh, y está muy bien para, para, para estrategia de campaña, obviamente, pero está mucho mejor si no solo lo uso como estrategia de campaña, sino que realmente eh, doy a conocer que me importa y que me interesa escuchar. Y, y para eso tengo que generar espacios de escucha, sean on o sean offline ¿no? y obviamente tenemos muchísimos ejemplos de de, de, pues de de reuniones con gente, de reuniones con expertos de visitas al territorio eh, yo creo que cada vez la gente y, y yo creo que esta, esta pandemia también ha hecho ha hecho aflorar no mucha de esta necesidad de, yo hablaba antes de, de políticos empáticos de, que en esta, en esta crisis hacen falta y creo que van a hacer falta por desgracia unos cuantos meses más eh, y el político empático es aquel que escucha, que habla y que y que razona de, de modo eh, emocional no ante lo que sucede. Si yo no sé lo que la gente siente, si yo no sé lo que la gente le preocupa, si yo no sé las dudas de la ciudadanía, mi gobierno va a ser muchísimo peor. Y eso lo va a notar la gente.
2: Bueno, Damián. Eh...
1: Bueno, Cali, ¿qué comienzo? Linda, linda charla con
2: Javier. Siempre es un amigo, la verdad, hemos podido... Conversar con él cuando estuvimos en España. un bueno, colega recibe,
1: politólogo sí, y, sí. Eh, un genio, además. Él está en
2: Barcelona, bueno, en realidad también viajando por el mundo cuando la pandemia lo permite. Y dando clases, un, un docente muy eh, solicitado en distintas universidades. Y me quedo,
1: no sé, vos, Cali, con este concepto, ¿no?, de... Eh, la, la conexión, no solo en la campaña, sino en los hechos de campaña, sino en los candidatos, sino en los candidatos con la gente, la escucha, el idioma y de vuelta. Yo quizás pensaba la campaña conectada como algo, como un título y eh, lo escuchamos, hablamos y es mucho más allá de eso. Es la
2: un conectada. concepto que seguramente... Exactamente,
1: es un concepto, es una conexión que, va, que es muy amplia.
2: Del cual poder eh, sacar muchas lecciones, ¿no? Y sobre todo... Me quedo yo con una, pero hay varias. Esto de, del error que se suele cometer cuando se separa lo digital de lo, de lo físico, de lo territorial, es, es, de lo personal. Es ¿no?
1: algo que ya es, eh, convivemos y es Sabía Javier nos contaba ese ejemplo
2: de, de lugares que casi ni se ven, dos, dos mundos que en realidad tienen que ir de la mano y en sintonía con la estrategia de campaña.
1: Exactamente. Así que bueno, Cali, un buen bueno, comienzo.
2: Y nos volvemos a encontrar. Ya saben, nos siguen en las redes, nos proponen libros, nos proponen autores, nos proponen publicaciones.
1: bajo podcast.
2: Exactamente. O nos googlean, nos buscan porque nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram y, y demás plataformas.
1: Estamos en casi todos lados. Bueno, Cali, ha sido un gusto de nos nuevo que comencemos esta
2: nueva temporada. Un saludo a todos y nos encontramos en el segundo episodio. OP, reflexiones
0: al hilo sobre comunicación y opinión pública con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.